0: D'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire Justin. Pour votre bonne information, cette émission, comme toutes les autres, dispose d'une page web dédiée sur le site internet. Vous irez trouver les photos des projets présentés, un portrait de notre invité, le sommaire. Détaillé de cette émission et des informations complémentaires pour aller plus loin. www.en-quête-architecture.fr. Très bonne écoute à tous. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode dédié au prix des femmes architectes lancé en 2013 par l'ARVA, qui est l'association pour la recherche sur la ville et l'habitat avec le soutien du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, du Conseil National de l'Ordre des Architectes et le Pavillon de l'Arsenal. Aujourd'hui, nous allons aborder cette mise en lumière de la production architecturale pensée et réalisée par des femmes. Pourquoi l'architecture nécessite-t-elle un prix dédié aux femmes Quelle est leur place dans la profession de l'architecture au-delà de ce prix, ce sont des parcours professionnels, des convictions, des sensibilités et des architectures. C'est pourquoi je suis allée à la rencontre de Marie Perrin, architecte associée de l'agence TICA à Nantes, qui est lauréate du prix 2019 dans la catégorie « jeune femme architecte. La ligne directrice de l'agence est une architecture environnementale. Nous allons ensemble bien sûr parler de l'influence du genre dans cette profession, mais aussi du travail ayant euh, bah, mené à ce prix. Il s'agit de cinq projets tournés vers l'éco-habitat, le paysage, la construction bois sous différentes formes et l'exploration de champs peu défrichés alors comme le réemploi. Nous aborderons ces projets qui, en tant que terreau de réflexion et d'expérimentation, forment les prémices de projets de plus grande ampleur depuis. Nous traiterons l'innovation en recherche et développement Energy Sprong. Pensez avec d'autres partenaires pour garantir des projets de rénovation thermique à très grande échelle, ayant reçu le trophée innovation dans la catégorie façade. Nous nous sommes retrouvés chez Marie Perrin après un petit tour de tramway. Commerce. 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 Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Le port du Cette émission comprendra 5 parties. Partie 1, l'agence TICA. Partie 2, les inégalités femmes-hommes et le prix Femmes-Architectes. Partie 3, le genre dans l'espace architectural et urbain. Partie 4, les projets ayant conduit à ce prix. Partie 5, nouveau champ d'exploration de l'agence. Partie 1, l'agence TICA. Marie Perrin. Bonjour Anne-Claire. Je suis ravie de vous recevoir. Eh bien merci. Donc vous êtes architecte associée à l'agence TICA à Nantes et vous êtes lauréat du prix 2019 dans la catégorie jeune femme architecte. C'est un réel plaisir de pouvoir porter à la connaissance des auditeurs les projets ayant abouti à cette valorisation au sein de la profession. Alors, avant d'en apprendre davantage sur ce prix et les projets réalisés, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et de la création de l'agence TICA, mais également nous présenter vos associés et votre équipe
1: Oui, eh bien, on a euh, créé l'agence TICA en 2011 avec euh, Grégoire Barraud, donc mon premier associé. Mmh. C'était peu de temps, finalement, après euh, avoir eu euh, notre diplôme. J'ai été diplômée donc, euh, dernier des PLG, fin 2007, hein, c'était mmh. la date limite. Pour pouvoir le passer, ça n'existe plus. Mon associé, par contre, Grégoire, était plutôt sous le système HMNOP, hein, c'est le
0: nouveau diplôme. Oui, donc habilitation à la maîtrise d'œuvre. Voilà. qui a succédé au DPLG, tout à
1: fait. Exact. On a été travailler à Londres pendant deux ans dans une agence hyper chouette, d'ailleurs, qui s'appelle DRMM. Et, Vous avez euh,
0: travaillé ensemble Exact,
1: oui, okay. on a travaillé ensemble, donc ça a marqué, on va dire, le début d'une collaboration sur donc, des projets à l'agence, bien évidemment, mais aussi des projets euh, annexes, comme par exemple, on a eu la bourse euh, EDF sur la solidarité et euh, sur un travail de recherche, notamment autour de la place des stationnements et comment on pouvait euh, transformer ces espaces pour donner euh, plus d'espace d'échange de, et de liberté euh, dans la ville. Et donc, on a aussi euh, profité euh, pour faire euh, des concours d'idées, certains qu'on a d'ailleurs euh, remportés. Donc, ça, voilà, ça a marqué un peu le début d'une collaboration. Et quand on est rentré en France, bon, c'était un climat un peu particulier, il n'y avait pas beaucoup de travail. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, moi, j'ai toujours eu en plus l'envie de, de faire par moi-même, pouvoir apprendre, euh, même si c'est un peu sur le tas. Hein, parce que deux ans après son diplôme, c'est quand même un peu court. On n'a pas beaucoup d'expérience. C'était euh, en
0: 2007, du coup, que vous avez été diplômée Fin 2007, ouais. Fin 2007, ok. Ouais.
1: Donc, ça veut dire qu'il s'est passé, oui, euh, deux ans, parce que j'ai démarré euh, dès début 2010 en, en, en indépendante. Okay. Donc, je me suis mis à mon compte. Et je continuais à travailler donc avec Grégoire, qui était auto-entrepreneur. Ça venait de sortir, c'était plutôt intéressant comme façon de faire. Et on a commencé à travailler ensemble, on a gagné des concours d'idées, on a eu des opportunités, donc ça s'est lancé assez vite. Donc on s'est dit, allez, en 2011, on se lance, on monte notre SARL d'architecture. Donc Tika, il y avait déjà le nom Tika hein, qui existait, mais là, c'était vraiment officiel. Et puis, on s'est associé de nouveau en 2016 avec Charles Coiffier et Jérémy Gouelou. Charles Coiffier qui est architecte et Jérémy Gouelou qui est urbaniste. Pareil, ça faisait déjà un ou deux ans qu'on travaillait ensemble, qu'on collaborait. Et donc, il y avait, on va dire, quelque chose un peu de normal, de logique aussi dans le fait de s'associer officiellement. Aujourd'hui, on est quatre associés.
0: Oui, ce qui n'est pas forcément courant d'être quatre associés, c'est quand même beaucoup Enfin, c'est pas mal.
1: Oui, ouais, c'est bien. C'est une bonne moyenne, on va dire. <rire> non, c'est vrai qu'il y, y a un peu tous les formats hein, chez les architectes. C'est aussi au fil des rencontres, il y a quelque chose qui, qui se passe. On se dit, voilà, c'est la bonne personne. On ne peut pas continuer en collaboration, on va dire, plus classique. Il y a, il y a, il y a quelque chose à faire plutôt okay. en associé. Mais, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est en train de se développer, de, de, de s'associer, de travailler à plusieurs. On est peut-être moins dans l'architecte unique. Oui, ça, tout enfin, tout oui, oui, tout à Parce fait. J'ai l'impression en tout cas. Parce qu'il y a même aussi les collectifs qui se développent beaucoup.
0: Oui, oui, complètement. Et donc en fait, entre votre diplôme et la création de TICA, en fait, très vite vous êtes lancé. Euh... Oui. Euh, voilà. Y a pas, euh... Oui, oui. D'accord. Allez, hop, on y va. <rire> c'est parti. Et alors, comment vous définiriez la, la marque de fabrique
1: de l'agence TICA alors, c'est vrai que moi, dès le départ, j'ai été tout de suite tournée vers l'environnement, mais tout de suite dans mes études. OK. Voilà, c'était pas forcément quelque chose qui était encore très développé à l'époque, c'était un peu en marge, il y avait quelques options, donc c'était vraiment des options, hein. c'était très spécialisé, c'était pas, pas quelque chose qui était délivré, on va dire, dans le corps des ateliers un peu classiques. Et euh, il y avait un un cursus de spécialité pour le master sur l'environnement, le développement durable. Donc, c'était architecture, environnement et développement durable. Oui, D'accord. Avec des gens quand même assez, assez pointus. Et je me suis dit, bah, il faut que j'y aille. Et c'était à Paris-Laviette. Ce n'est pas calculé comme ça, mais voilà, j'ai suivi un peu mon instinct sur des sujets.
0: Mmh. L'agence, elle a une production architecturale euh, voilà, tournée vers des préoccupations environnementales. Et qu'est-ce qui a nourri la réflexion de l'agence euh, plus en général
1: alors, euh, forcément, comme je travaillais avec euh, Grégoire Barreau au départ, c'est qu'on avait aussi des affinités, notamment dans l'agence où on travaillait, donc à dire même. Donc C'est une agence qui travaillait énormément avec le bois, la construction mmh. bois. Donc moi, ça me plaisait forcément, puisque déjà, pendant mes études, je jouais avec euh, le bois massif. Hein. Euh, je ne vais pas citer de marque, mais euh, on, en, on en parle de plus en plus. Il y a ai d'ailleurs pas mal de petits copains qui riaient par rapport à cette façon de faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, vraiment, le bois a, a sa place, en fait, dans la, dans la construction. Mmh. Et donc, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses, on va dire, parce que j'avais la théorie, mais j'avais pas la pratique. Donc, dans une agence qui vraiment construisait en bois, j'ai ensuite fait des formations quand je suis rentrée en France pour pouvoir aussi euh, directement pouvoir enchaîner sur mes propres projets en bois. Mm -hmm. Et Grégoire Barraud aussi, bien évidemment, était dans cette dans cette mouvance. Donc, on a tous les deux en fait euh, avancé ensemble dans cette dynamique. Après, bien évidemment, il y a d'autres matières, euh, d'autres matériaux qui nous intéressent, hein, mais en tout cas, là, c'était vraiment la dynamique du bois. Le, du, du départ. Oui.
0: L'agence donc créée en 2011, elle est lauréate de plusieurs prix, oui. euh, dont le prix Jeune architecte et paysagiste ligérien 2016 et plus récemment le prix euh, Palmarès des jeunes urbanistes 2018. Donc, elle a donc plusieurs fois été récompensée pour sa production collective. Et en 2019, vous, vous avez reçu le prix Jeune femme architecte. Pouvez-vous nous raconter votre envie de concourir pour un prix individuel et spécialement dédié aux femmes oui, alors les prix sont super importants dans notre métier
1: parce qu'ils nous permettent de pouvoir accéder à la commande, à des projets. Surtout quand on est jeune, au démarrage, qu'on a juste un bouc d'étudiant, c'est compliqué, on n'a pas de référence. Pour avoir des prix, on candidate au prix, hein, on ne vient pas nous chercher. Donc on avait candidaté bah, le premier, donc JAPL, hein, qui récompensait notre démarche, mais qui est aussi une sorte d'encouragement. Hein, mm -hmm. Puisqu'on est en catégorie jeune, donc l'idée, c'est aussi
0: qu'il va y avoir des choses après. Et donc le prix JAPL, hein, qui signifie le prix Jeunes Architectes et paysagiste euh, ligérien qui a pour but de repérer les jeunes pousses, les jeunes talents parmi euh, les nouvelles agences d'architecture en, en pays de la Loire.
1: Et puis après donc palmarès des jeunes urbanistes, donc c'est notre associé urbaniste qui de sa pratique donc avec nous aussi a pu euh, voilà présenter ce prix euh, par rapport au projet qu'on avait fait euh, au sein de l'agence en urbanisme. Mmh. Et puis après le prix de la jeune femme architecte. C'est vrai qu'au début, le fait que j'étais associée avec des hommes, je me suis dit que peut-être je, je ne pouvais pas prétendre à ce prix. Et pour autant, j'ai quand même des choses aussi euh, personnellement à revendiquer puisque j'ai ma place dans, euh, dans l'agence au même titre que mes autres associés. Donc j'ai quand même candidaté. Ils m'ont même encouragée. Mes associés m'ont dit « si, 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 si euh, il faut que tu candidates ». Et j'avais candidaté même d'ailleurs euh, il y a quelques années. C'est pour ça que les, les projets sont, on va dire, les premiers projets de l'agence, les projets qui ont été récompensés. Euh, depuis, il y en a eu d'autres. Votre question, c'était pourquoi pourquoi le prix euh, pourquoi un prix genré
0: Pourquoi, un, oui, un prix genré euh, Pourquoi
1: et, pas, en fait et,
0: euh, Non, non mais pourquoi Il y a, y, a y a deux choses dans la question. C'est pourquoi un prix genré mm. et pourquoi un prix, euh, du coup, qui récompense une des personnes de, de l'agence mm. et pas forcément euh, du coup l'agence... Euh, Après, son, si vous son, voulez... Euh, c est, c est, quelle a est, euh, oui. été votre envie, en fait, oui, dans, oui. dans cette démarche
1: Alors, c'est vrai que nous, on raisonne pas trop comme ça entre nous, entre associés. Euh, L'idée, c'est d'avoir un prix, même s'il est plus dédié à moi-même, il est dédié à toute l'agence aussi, puisque c'est une démarche collective. C'est la même chose pour le prix des jeunes urbanistes. On pourrait très bien aussi le dédier, et on, on l'a félicité, notre associé urbaniste, c'est quand même un peu plus lui qui a travaillé sur le sujet. Okay. Et qui travaille sur le sujet, mais pour autant, c'est un prix d'agence. Donc il y a vraiment une, une démarche quand même collective au travers du personnel. Néanmoins, je trouve ça assez euh, gratifiant euh, de pouvoir aussi avoir mis en lumière aussi du travail qu'on fait euh, personnellement dans une agence et ce qu'on peut apporter. Et d'autant plus euh, s'il est féminin, parce qu'on enfin, ne va, le... voilà, va pas être hypocrite, hein. c'est vraiment un métier encore très masculin et où les femmes, euh, parfois même de façon un peu étonnante, on me demande ce que je fais à l'agence. c'est ah bon oui. Et je pense que c'est pas forcément euh, mal intentionné mais c'est assez étonnant quoi. On... il y a encore en fait cet a priori du fait qu'une euh, femme est peut-être moins capable qu'un homme dans ce métier c'est vrai que c'est un métier pas évident euh, on peut le dire, il est passionnant mais en même temps il est dur et je pense qu'il y a euh, peut-être notre éducation, notre société qui ne met pas forcément euh, encore assez et c'est peut-être pour ça qu'il existe ce prix quand il n'y aura plus de sujet il n'existera plus mais il y a encore un sujet
0: 2. Les inégalités femmes-hommes et le prix femmes architectes. Alors ce prix soulève la question de l'égalité femme-homme en architecture et je me suis ainsi posé la question où en est-on réellement Alors pour répondre à cette question et permettre aux auditeurs de bien comprendre ce prix, justement à quoi il répond, j'ai analysé quelques études et je vais vous en présenter les principaux points que j'ai relevés concernant l'insertion professionnelle, l'inscription à l'ordre, le statut cadre, le salaire et les distinctions. Alors l'ARVA, qui rappelez-vous est l'association pour la recherche sur la ville et l'habitat, et qui a lancé le prix des femmes architectes en 2013, avait au préalable lancé une étude en 2012, justement sur l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'architecture. D'après cette étude, on observe, par exemple, une insertion professionnelle plus difficile pour les femmes que les hommes au regard des taux d'inscription recensés à Pôle emploi, par exemple. L'étude émet l'hypothèse, je cite, « d'un manque de réseau, de soutien, mais aussi des préjugés sur leur crédibilité, qui peuvent être des hypothèses possibles de logique sociale responsable de cette inégalité ». Et c'est vrai que vous avez soulevé ce préjugé de crédibilité qui existe encore un peu. Oui, ça se voit, ça se sent, et puis il euh, y a parfois des paroles,
1: alors c'est peut-être juste de la maladresse, hein, mais il euh, y a des paroles qui trahissent en fait… Euh et qui font qu'on comprend bien avec notre interlocuteur ou interlocutrice aussi des fois, mmh. que voilà, on est moins à la hauteur parce qu'on est une femme. Je, je pense qu'on peut aussi ne pas y prêter attention,
0: mmh. et
1: pour ne pas, euh, voilà, être blessé, parce que des fois, ça peut être un peu blessant, ou alors au contraire, euh, s'élever un peu contre ça et donner deux fois plus, ou voilà, se rebeller. Euh, moi, j'ai plutôt ce caractère-là. <rire> Généralement, je me rebelle.
0: <rire> la rébellion. Alors, toujours d'après l'étude de l'ARVA, on observe également une évolution du nombre de femmes inscrites à l'ordre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est si, par exemple, en 1960, il n'y avait que 0,8% des architectes qui étaient des femmes inscrites à l'ordre. Depuis, d'autres études ont été menées. Archigraphie, par exemple, de 2018, qui a été réalisée par l'Observatoire de la Profession d'Architecte, observe qu'en 2000, on était à 16,6% de femmes inscrites à l'ordre. Et en 2017, il y a eu presque le double, 28,6%. On va reparler plusieurs fois dans l'émission de Stéphanie Dadour, qui est enseignante-chercheuse et qui travaille sur les rapports entre féminisme et architecture, qui évoquait dans le magazine d'architecture de décembre 2018 et janvier 2019, je cite, Les étudiants sont peu exposés aux réflexions ou productions de femmes. Elle s'interroge, est-ce qu'un étudiant de troisième année est en mesure de nommer cinq femmes architectes exerçant en leur nom en France Alors je vous pose la question, vous, quand vous étiez étudiante, est-ce que vous connaissiez... Cinq femmes architectes, est-ce que vous auriez été en mesure de les citer
1: Alors, euh, moi, je ne pense que j'aurais pas été en mesure d'en nommer cinq, mais j'aurais peut-être réussi à en nommer deux. C'est déjà pas mal. <rire> <rire> mais c'est vrai que non, on n'avait pas beaucoup de modèles féminins. et Ils étaient même parfois assez critiqués, hein, ces modèles féminins. En tout cas, moi, euh, quand je les citais... Euh, je ne les citais pas forcément pour euh, une production architecturale qui me correspondait ou qui me faisait vibrer, mais aussi pour le fait que voilà, c'était des, des personnes connues. Et, et donc, c'est important aussi quand on est étudiant. Et souvent, euh, ils étaient assez, euh, assez critiqués, <rire> très critiqués même.
0: Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans la catégorie de moins de 35 ans, hommes ou femmes, il bah, y a la moitié qui sont des femmes. Ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, il y a quasiment la parité dans les recrutements euh, qui sont faits. Donc ce qui veut dire qu'un tiers des personnes inscrites à l'ordre sont des femmes, et dans la catégorie de moins de 35 ans, c'est une personne sur deux. Mais on observe tout de même que cette euh, proportion de femmes n'est pas corrélée à la proportion des prix prestigieux. Oui, après ça va venir alors, l'enseignante chercheuse Stéphanie Dadour ajoute également que le problème réside dans la production d'un système qui a encore du mal à reconnaître, à légitimer, à récompenser les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, peu de places sont réservées aux femmes dans l'histoire, dans les médias et dans l'attribution de prix. Alors, je m'arrêtais un petit peu là sur ce point. Elle précise par exemple qu'en de 1983 à 2017, sur les 50 lauréats environ, neuf femmes ont reçu le prix de l'écart d'argent du moniteur, dont deux agences sans associés hommes. Et il est vrai que si l'on étudie des lauréats et lauréates de prix prestigieux, on observe un déséquilibre de genre dans la remise des prix. Par exemple, l'équivalent du prix Nobel dans la profession, le Pritzker d'architecture, qui existe depuis 1979, décerne le prix donc à un lauréat ou à une équipe lauréate tous les ans. Et depuis sa création, ce prix compte 43 lauréats, dont 39 pour des hommes ou des équipes d'hommes. Et deux seulement ont été remis à des femmes sans associés masculins, et deux autres prix ont été décernés à des équipes mixtes. Il faut également souligner que ce prix n'a été décerné à une femme qu'en 2004, il s'agissait de Zahadi. Et à l'échelle européenne, c'est Manuel Gautran qui est la première femme à recevoir le prix européen d'architecture en 2017. Elle est à l'origine des rénovations parisiennes de la gaieté lyrique et du cinéma gaumont alésia par exemple. Alors, le prix euh, Femmes Architectes lancé par l'ARVA, comme on l'a dit tout à l'heure, a pour but, je cite, « de mettre en valeur les œuvres et les carrières de femmes architectes afin que les jeunes femmes architectes puissent s'inspirer des modèles féminins existants et d'encourager la parité dans une profession à forte dominante masculine ». Voilà. Alors, le prix, il comprend quatre catégories et deux mentions spéciales. Donc, la même année, il y a eu six femmes euh, qui ont été récompensées. Il y a eu Dominique Jacob de Paris. Francine Houben qui vient des Pays-Bas, Elisa Valero qui vient de, de Grenade en Espagne, Fabienne Bulle hein, qui vient de Montrouge dans les Hauts-de-Seine, Marie-France Châtenay de Marseille et vous donc Marie Perrin dans la catégorie Jeune Femme Architecte. Alors si je les ai listées, c'est euh, déjà que j'invite les auditeurs à découvrir euh, ces femmes lauréates et j'aimerais savoir si vous connaissiez, vous Marie Perrin, le travail de vos consoeurs lauréates avant leur mise en lumière.
1: Je ne connaissais pas leur travail à part celui de Dominique Jacob euh, qui est euh, plus médiatisé. Je les ai vraiment découvertes, même les années précédentes, hein, euh, puisque je regardais à chaque fois le palmarès, ça me permettait de découvrir le travail euh, très intéressant de certaines femmes.
0: Donc en quoi c'est vraiment une mise, en, bah, une, une mise en lumière de, de, ah, de carrières qui, qui existent et puis mmh. euh, bah, que même en étant dans la profession euh, au quotidien, euh, en ayant fait des études spécialisées d'architecture qu'on qu ne connaît pas, qui restent invisibles dans la profession. Alors le statut cadre, lui, il est aussi un sujet euh, d'écart, selon l'étude de l'ARVA, qui analyse les déclarations annuelles de données sociales. Donc en effet, par exemple, il y a 19,1% des femmes qui dépassent le coefficient 370, qui borne la distinction entre cadre et non-cadre dans la convention collective, contre 35,1% des hommes présents dans ce type de fonction. Et je vais vous parler d'un dernier point, donc toujours d'après l'Observatoire de la Profession d'Architecte, qui réalise régulièrement une analyse de la profession, dans Archigraphie 2018, le revenu moyen des femmes représente 59% du revenu moyen des hommes de 2016. Et Larva, qui est l'autre étude, observe ces écarts importants de salaire, l'explique en disant « le nombre plus important de temps partiel chez les salariés femmes et le coefficient hiérarchique plus élevé des hommes », sont des hypothèses sérieuses pouvant expliquer de tels écarts. » Alors, il y a Stéphanie Dadour aussi qui nous dit que « les inégalités entre les femmes et les hommes ne se mesurent pas seulement à la rémunération, d'autres critères sont à prendre en considération, comme les représentations, l'accès à la commande, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. » Alors vous, Marie Perrin... J'ai pris un peu la parole, je, je m'excuse, mais pour justement essayer de comprendre quel est le, le contexte. Vous, quel est votre témoignage par rapport à ces différences de genre observées Avant ce prix, est-ce que vous en aviez conscience ou connaissance Et est-ce que vous partagez ce constat de manque de réseau, difficulté d'accès à la commande, voire d'inégalité salariale
1: je, je le perçois, parce que je, je regarde, j'observe et j'écoute ce que j'entends autour de moi. Après, moi, moi dans mon expérience, c'est un peu différent, puisque j'ai été euh, très peu salariée. En plus, pas en France. En tout cas, là où je travaillais en Angleterre, il n'y avait pas du tout, en fait, de question de genre. OK. Euh, que ce soit par rapport au salaire ou par rapport euh, aux compétences. Enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus égalitaire. Euh, en France, c'est difficile de le dire puisque je n'ai pas travaillé en France euh, officiellement en agence. Euh, oui,
0: en statut de salarié. Voilà, en statut de salarié. Ouais.
1: Après, je, je sais et j'entends hein, qu'il y, qu y a des différences. J'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, euh, il y a ces différences. En effet, l'explication euh, qu'il y a plus de temps partiel, hein, même ne serait-ce que dans mon cercle d'amis, euh, c'est beaucoup les femmes qui continuent à prendre des, des 80% ou des temps partiels. Il y a aussi quand même les congés maternité hein, qui mettent un peu sur la touche, entre guillemets. Hein. Euh, pendant euh, un an euh, à peu près. Donc ça, ça doit freiner en effet euh, mm -hmm. l'évolution. Après, euh, c'est quand même euh, incroyable qu'on se dise qu'on est euh, en 2020 et qu'il y a encore euh, ce genre de pratique dans les agences. Nous, C'est clair qu'au sein de notre agence, on ne pratique pas du tout euh, la différence de genre et euh, on voilà, n'a pas ces mécanismes-là. Donc j'ai bon espoir que aussi ça évolue avec les nouvelles générations qui arrivent.
0: Et dans les recrutements que vous faites, est-ce que oui. vous observez des différences de compétences hommes-femmes ou bien au contraire
1: Alors dans les recrutements, ce qui revient assez souvent, c'est euh, pas systématique mais c'est quand même assez récurrent pour que je l'ai euh, soulevé et remarqué, mmh. les hommes sont laissant plus en confiance sur euh, leur capacité, voire même euh, leur incapacité, dans le sens où, où, parfois, on peut avoir des gens euh, très sûrs d'eux euh, qui euh, vont pouvoir affirmer, pouvoir euh, réaliser certaines tâches, alors qu'on on perçoit que derrière, ils n'ont pas l'expérience ou pas tout à fait la possibilité, en tout cas par rapport à leurs expériences. Donc, une, une sorte de confiance, en fait, euh, en eux, ce qui est d'ailleurs positif, hein, mais bon, euh, des fois, il faut savoir aussi être un peu humble. Et l'inverse, des fois, même de façon un peu extrême, chez des femmes qui ont... Euh, de l'or dans la tête ou de l'or dans les mains et qui vont se dévaloriser et qui ne vont pas être en confiance. Alors, quand on fait du recrutement, il faut savoir aussi lire à travers et pas rester en fait, sur un premier plan et se dire que voilà, si c'est juste un manque de confiance en soi, ça peut aussi se gagner et se développer. Et il vaut mieux prendre la personne qui a de l'or dans la tête et dans les mains et qui n'a pas forcément confiance à en tenter plutôt que la personne qui croit un peu tout savoir et qui ne va pas forcément être en fait, à la hauteur derrière. Voilà. Ce n'est pas une, une, une généralité. Il y a aussi des hommes qui sont très bons et ce qu'ils prétendent est, est, est tout à fait euh, véridique. Ceci dit, c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué d'assez récurrent. C'est euh, pour ça que d'ailleurs, quand il y a des étudiantes qui viennent, même en stage, j'essaye un petit peu de les rassurer, de les motiver, de leur dire vraiment d'essayer de... Vraiment de, de, de gagner confiance en elles pour pouvoir affirmer aussi mmh. euh, euh, leurs capacités. Et pas que les choses qu'elles savent faire, les choses qu'elles se, se sentent capables de faire aussi. Parce que c'est ça, quand on postule aussi pour un emploi, on ne sait pas tout, puisque c'est en plus un métier d'expérience. Mais euh, avoir confiance aussi en ses capacités d'apprentissage et de développement.
0: Quelles seraient vos préconisations pour une plus grande place des femmes dans la profession
1: Alors là, euh, je pense qu'on touche à quelque chose qui est beaucoup plus en amont. Parce que clairement, pour moi, ça vient, ça vient de l'éducation la manière dont on éduque nos enfants. Mmh. Euh, je pense qu'à l'école, ils ont, ils ont déjà compris, donc c'est en train de se mettre en place. Mais euh, je pense que c'est clairement dans nos, euh, voilà, dans nos foyers. C'est à nous aussi de faire le travail pour changer aussi euh, la manière dont on, on éduque euh, les filles et les, les garçons, euh, qu'on puisse avoir la même, euh, la même équité, la même égalité et qu'on puisse leur donner les mêmes outils et les mêmes chances. Mmh. Euh, je pense que ça joue énormément. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là okay. par rapport aussi à ma propre éducation, mmh. euh, qui était pour le coup bah, pas trop genrée ou très peu. Alors après, il y a peut-être un petit côté rébellion qui fait que quand c'était genré, je n'écoutais pas trop. Mais euh, mais je pense que ça aide énormément. Mmh. Et puis, euh, avec euh, notamment la profession qui se féminise aussi, euh, même du côté des maîtres d'ouvrage, il y a de plus en plus de femmes dans les bureaux de contrôle, les ingénieurs, etc. Donc, euh, c'est en train de s'opérer là, doucement, mais sûrement. Donc, euh, ça va venir. Et puis, le fait d'en parler aussi. Euh, alors, bon, il y en a toujours qui préfèrent euh, nier le sujet, ne pas en parler. Moi, je trouve que c'est sain d'en parler. Mm -hmm. Ça fait aussi avancer les choses. Et, euh, et puis, euh, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de sujet.
0: On espère. Il n'y aura, aura plus besoin de faire ce type d'émission. Partie 3, le genre dans l'espace architectural et urbain. Je rebondis sur ce que vous dites quand vous parlez de, bah, de tout à chacun, l'éducation des enfants. La question du genre s'invite dans certaines réflexions sociologiques et projets architecturaux. Cela est le cas par exemple dans le cadre de réaménagement de cours d'école, de primaire ou de collège pour rééquilibrer l'espace dédié aux filles et aux garçons. Il peut s'agir par exemple de déplacer le, le fameux terrain de, de foot vers un espace moins central de la cour de récréation ou le transformer en un, en un espace multigeux mixte en lieu et place. Il y a certaines villes comme Trappes, Lyon, Rennes, Bordeaux, Grenoble qui ont sauté le pas. Et il y a aussi dans le département de la Gironde, euh, enfin le département de la Gironde qui a confié en 2017 à un bureau d'études la rédaction d'une note technique d'aménagement égalitaire à l'occasion de la rénovation de 10 collèges et la construction de 13 autres. Est-ce que l'agence TICA, elle a été sollicitée pour ce type de projet Et est-ce que la, la question du genre est un sujet auquel l'agence TICA est, est sensibilisée Ou est-ce plus pour vous une réflexion personnelle
1: Alors, on aimerait bien. Le problème, c'est que on n'a pas de référence sur l'éducation. Et donc, on ne peut pas prétendre à répondre à des appels d'offres. Voilà. Alors que c'est bien dommageable parce qu'en effet, il y a du travail à faire sur ces, euh, ces sujets-là, et notamment avec tout ce que vous avez dit. C'est tout à fait vrai hein, de pouvoir aussi créer une école qui permette d'éviter euh, ces différences. Ceci dit, euh, on a eu euh, des expériences, justement, bah, comme l'écologe. Mmh. On n'avait jamais fait d'écologe avant. Euh, donc, c'est vrai qu'on est euh, à même aussi, peut-être, de... Euh, le, le risque, on va dire, je pense, euh, même si je pense que ceux qui ont l'habitude de faire euh, des, des collèges, lycées ou, ou écoles primaires euh, le font très bien. Ceci dit, des fois, on peut aussi s'endormir dans un programme. C'est possible, en tout cas, de pouvoir euh, parfois porter un nouveau regard, peut-être externe, euh, parce qu'après, on, on a un programme, on a des bureaux d'études aussi qui nous permettent euh, de, de faire on va dire, des choses un peu techniques, réglementaires. Ça permettrait de, de peut-être voir les choses un peu différemment. Donc moi j'aimerais vraiment pouvoir m'atteler à ce sujet-là. C'est juste qu'aujourd'hui, on nous laisse pas euh, la chance euh, de pouvoir euh, y répondre. Y répondre. OK. Donc euh, voilà, peut-être un jour avec un coup... malentendu, je sais pas. <rire> <rire> un coup de chance okay, ou un maître d'ouvrage qui a envie euh, parce qu'en plus il y a les concours dans les concours. Euh, moi je suis même euh, moi-même jury de concours, je pousse les maîtres d'ouvrage à prendre euh, ce qu'on appelle le outsider, soit la jeune agence, soit celui ou celle qui n'a pas de référence, parce qu'on ben, peut parfois avoir des super surprises. Mmh. Et moi, euh, je, je les pousse à faire ça. Parce que de toute façon, souvent, il y a trois, voire cinq, des fois, équipes. Oui. Bon, euh, voilà. Et des fois, on a des très belles surprises. Bon, des fois, ça ne marche pas, mais des fois, on a <rire> des très, très belles surprises. Et donc, euh, je pense qu'il faut, il faut tenter le coup. Le concours, c'est fait pour ça aussi. Mmh.
0: Alors du coup, est-ce que c'est une réflexion qui est partagée à l'agence, ou c'est plus euh, vous une réflexion Ah, oui.
1: ah oui, oui, oui. Oui, oui, on est tous, euh, tous d'accord, c'est pour ça qu'on s'est associés aussi, on est tous en synergie euh, sur ces, sur ces réflexions-là.
0: Mmh. Mais c'est un vaste sujet, parce oui. qu'il y, y a aussi, euh, je voulais juste en parler rapidement, il y a par exemple le ministère de l'égalité euh, femmes-hommes qui fait le constat lui aussi, je cite, hein, c'est à l'adolescence que les jeunes filles décrochent de l'espace public, on constate une faible présence des adolescents dans les activités sportives et de loisirs, alors que les garçons investissent l'offre publique des loisirs dans les lieux et des équipements qui leur sont implicitement consacrés. Mais surtout, l'élément que je voudrais soulever, c'est que le ministère de l'égalité femmes-hommes rapporte par ailleurs que 75% des budgets publics destinés aux jeunes Profite aux garçons. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet Aïe. et que euh, en tant que, euh, bah que architecte, urbaniste mmh. euh, dans votre agence, mmh. euh, c'est des vrais euh, su sujets aussi de, de traiter en fait l'espace euh, par mmh. rapport euh, au genre. Et peut-être que ce prix pourrait euh, vous amener euh, à vous positionner euh, là-dessus. Et il euh, y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est euh, Stéphanie Dadour, euh, dont nous avons parlé plusieurs fois, euh, qui exprimait au journal Le Monde, que selon elle, l'architecture a un genre. Et pour l'illustrer, elle rappelait que pendant des années, l'espace public a appartenu à l'homme et l'espace privé était géré par des femmes. Et en même temps, paradoxalement, les toilettes, à la hauteur des lavabos, tout a été standardisé à partir d'un corps universel de 1,80 m, établi par les architectes modernes après la Seconde Guerre mondiale. La femme française est mesurée que 1,62 m en moyenne. Alors, je souhaiterais savoir, et regarde vos différentes réalisations, selon vous, l'architecture est-elle différemment pensée et réalisée selon le genre masculin ou féminin
1: Alors, réponse un peu complexe. <rire> euh, alors, peut-être. Je ne sais pas si j'ai vraiment une, une réponse à ça. Euh, pour moi, la création, elle n'est pas forcément genrée. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je, quand je suis dans une démarche de créativité, euh, je ne suis pas forcément... Euh, plus femmes comme, euh, néanmoins, euh, je pense que son analyse est assez intéressante et assez juste, donc il faudrait peut-être euh, regarder ça de plus près euh, pour pouvoir euh, peut-être en effet déceler euh, certaines choses. Peut-être qu'il y a une sensibilité ou une intuitivité qui est peut-être plus forte, qu'on retrouve aussi euh, chez des collaboratrices, même salariés euh, femmes. Après, euh, je, je trouve qu'il y a aussi des hommes qui sont doués d'une sensibilité, donc c'est compliqué en fait, de, de réussir à faire une, une généralité. Mais, euh, mais pourquoi pas si, enfin, c'est bien si, euh, si on apporte quelque chose de différent ce qui fait aussi que les associations sont intéressantes hommes-femmes
0: 4 Les projets ayant conduit à ce prix Alors nous allons désormais parler des projets en eux-mêmes qui vous ont conduit à ce prix et tout le travail induit. Je précise à nos auditeurs que pour participer à ce prix, il faut réunir deux conditions. La première est d'être inscrite à l'Ordre des architectes et la seconde d'être l'auteur des projets présentés. En 2019, il y a eu 400 architectes qui se sont portés candidates et ont présenté 1400 projets. Donc c'est quand même une sérieuse valorisation que d'être sélectionnés parmi toutes ces candidates. Pourriez-vous présenter succinctement à nos auditeurs ces cinq projets
1: ces cinq projets, c'est un peu les cinq premiers, alors c'est jamais les tout premiers, c'est difficile de dire c'est lequel le premier, mais c'est un peu les, enfin, les premiers projets d'agence. On a notamment la ferme du Maré girard un écolodge. J'avais présenté également les passerelles, donc euh, on est plutôt sur une installation, hein, plutôt qu'une architecture à proprement parler, dans un paysage assez riche, enfin, magnifique. J'avais présenté aussi ah oui, l'éco-camping des Buies, oui. donc avec son petit abrivant, donc une petite architecture, euh, voilà, domaine touristique. On a un peu démarré dans le créneau touristique grâce à un concours d'idées remporté. Ah, c'est justement ah bah, il y a une vous histoire. La question, il y a une histoire. Hein. On ne tombe pas dedans comme ça par hasard. Et puis, qu'est-ce que j'avais présenté Ah oui, euh, une, un habitat intergénérationnel. Premier projet, maison. Ah, bah, souvent, c'est ça, le premier projet, maison ou extension. Ça, Là, c'est deux maisons le, en une.
0: C'était votre première. Euh... Oui,
1: enfin euh, j'en avais un autre. Comment on en avait deux, deux en parallèle de, de type habitat. Mm -hmm. Mais c'est les premières commandes, ouais.
0: Ok. Et en bois massif. En bois massif, ouais. Mais justement, on va le détailler tout ça. Donc, il y avait la base de loisirs et le restaurant du ah, Pays nautique oui, oui, oui. à Nausée également. Et puis, euh, voilà, on a fait le tour des, des cinq projets. Qu'est-ce mm. qu'ils ont en commun, ces projets Qu'est-ce qui les différencie Alors, ils ont toujours un programme un petit peu atypique, mm. particulier.
1: C'est d'ailleurs ce qui a été soulevé par, par le jury. Ils ont tous un système aussi, euh, que ce soit des matériaux ou des systèmes constructifs, euh, plutôt tournés vers le bois. D'ailleurs, mais pas que. Ce qui les différencie, bah, c'est qu'à chaque fois, on a des contextes complètement différents et aussi des programmes différents.
0: Alors, on va en parler de manière plus approfondie. On va en étudier deux, peut-être les plus significatifs, enfin, les plus importants, on va dire. Euh, on va parler de l'habitat intergénérationnel et la ferme du Marais Girard. Tout d'abord sur le premier, c'est un programme peu commun, hein c'est euh, un habitat groupé pour plusieurs générations. Était-ce une demande de votre client de réaliser une maison avec deux espaces de vie distincts, ou est-ce que c'est venu au fil du, du projet
1: c'était un couple qui nous a demandé de travailler sur des espaces où ils puissent accueillir enfants, petits-enfants, éventuellement leurs parents, donc plus âgés, assez régulièrement, Donc ça ne veut pas dire forcément à l'année, mais en tout cas de façon assez régulière, et que chacun puisse aussi avoir son espace vital, un peu de, de liberté. Je pense que tous nos parents ont vécu ça avec, leur, avec nos grands-parents, voilà, des vacances un peu gâchées parce que personne ne vit au même rythme. Donc là, il y a une espèce d'intelligence déjà du maître d'ouvrage aussi, de réfléchir à son programme. Et donc, euh, nous, on a réfléchi à la transcription spatiale. Il y a eu plusieurs scénarios et le scénario, euh, il y a eu un scénario même où il y avait carrément deux maisons en fait, séparées. Et puis, euh, le scénario finalement d'avoir deux maisons fusionnées dans une seule a été celui qui a été retenu.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, du coup, ce projet euh, visuellement aussi indiquer à nos auditeurs à quoi ressemble ce projet final et quelles ont été les grandes orientations du, du projet par rapport justement au programme d'avoir une maison avec plusieurs espaces de vie
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait donc deux espaces de vie avec. Euh, Peut-être une organisation spatiale différente pour chacun, qui corresponde aussi aux, aux manières de vivre. Donc ça, on a récolté toutes les informations euh, donc plutôt euh, du côté des parents, comment euh, ils souhaitaient les relations entre les espaces, euh, la taille des chambres, etc. Il y avait aussi euh, une donnée dans le programme, c'était de pouvoir, euh, quand il y a du monde, quand il y a des fêtes, des grandes familles, pouvoir accueillir un maximum. Donc tout a été pensé, par exemple, on a les couloirs, euh, il y a des cabines bateaux euh, en lit superposé dedans, on peut fermer de temps en temps pour faire une chambre. Voilà, Il y a plein de petites astuces qui permettent parfois de venir juste passer une nuit et pas forcément être dans un séjour très long.
0: Ok, donc c'est assez modulable comme, comme maison. Oui, oui, en peu. quelque
1: sorte. Ouais. Mais en tout cas, chacun peut, euh, peut trouver l'espace qui lui convient, suivant le temps qu'il souhaite euh, rester. Ok. Et il y avait aussi une autre donnée, c'est de pouvoir, comme euh, à l'étage, on a des d'autres vues sur mer, mm -hmm. autres qu'au rez-de-chaussée où c'était seulement un angle. Euh, L'idée, c'était aussi de mettre un maximum de pièces euh, donc sur cette façade qui est en plus sud. Et notamment les salles de bain, de ne pas les relayer en fait dans un coin sombre, mais plutôt pouvoir offrir quand on prend euh, sa douche, offrir aussi la vue euh, sur, sur l'horizon. Mmh. Donc on a notamment ce grand couloir au nord qui permet aussi de visualiser dans l'autre maison, puisque tout est vitré. Donc on peut voir ce qui se passe dans l'autre maison et surtout on peut passer d'une maison à l'autre sans sortir par l'extérieur. Mmh. Donc on passe à l'intérieur d'un atelier au rez-de-chaussée et à l'extérieur on passe via une terrasse dans l'autre maison. Et on peut voir euh, voilà, le, le, aussi l'animation qu'il peut y avoir dans notre maison.
0: Peut-être ce qu'il faut préciser à nos auditeurs, c'est que le projet aboutit bel et bien à une seule maison tout en long. Grâce à la faible épaisseur du bâtiment, les séjours bénéficient d'une triple orientation ce qui apporte un, un confort indéniable en termes de lumière naturelle est ce qui limite les besoins énergétiques liés au poste
1: d'éclairage. Et ce qui est bien, c'est que l'atelier entre les deux maisons permet une extension d'une des maisons, puisque la cuisine est ouverte dessus aussi quand il y a du monde, quand il y a, par exemple, des réceptions, des fêtes. Et puis, euh, ça permet aussi un vrai sas acoustique. Quand il y a du boucan dans une maison, l'autre reste au calme.
0: Okay. Donc ça a été un compromis entre une maison où on est tous les uns avec les autres et deux maisons distinctes, comme ça avait été envisagé dans l'un des scénarios dont vous nous avez parlé au oui, départ.
1: Oui, exactement. C'est une fusion, une sorte d'hybridation entre les <rire> deux.
0: Alors, nous allons désormais parler du matériau employé et du choix qui a été effectué. Le projet réalisé a reçu le prix de la construction bois régionale en 2014 dans la catégorie « Logement collectif et groupé ». On va justement s'attarder sur le mode constructif choisi. En effet, il n'a pas été réalisé en structure bois classique, avec des montants en bois espacés les uns des autres, assemblés à une lisse haute et une lisse basse et contreventés. Ici, l'agence a choisi de construire en bois massif. CLT, qui est l'acronyme pour « Cross-Laminated Timber », qui signifie en français « bois laminé croisé ». Il s'agit en effet de panneaux de bois qui sont constitués de plusieurs couches en fait, de lames de bois qui sont collées entre elles, mais de manière croisée à 90 degrés les unes avec les autres, ce qui assure une grande rigidité du, du panneau final. Donc le panneau final, il est d'un seul bloc, rigide, plein et il assure le rôle de structure mais il peut également servir en plancher, plafond, cloisonnement. Et je précise d'ailleurs, comme nous faisons une rétrospective de ces projets qui vous ont amené à ce prix au jour d'aujourd'hui, ce sont des projets qui sont plus anciens. Ce projet-là, il a été livré en 2012 et on peut dire qu'au tout début des années 2010, ce n'était pas du tout une technique courante et même aujourd'hui, ce n'est pas une, une technique qui est, qui est forcément encore très répandue, même si on le trouve de plus en plus. Voilà, donc ça c'était pour expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent. Et sinon, Marie Perrin, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir préféré une construction en panneau de bois massif, justement, plutôt qu'en structure bois plus courante, comme j'ai décrit euh, au début. Y a-t-il une plus-value en termes de délai de chantier, en termes de coût, Quelle est la différence
1: Alors, ce qui nous intéressait en fait dans ce procédé, alors qui se fait aussi hein, pour un, une ossature bois, donc avec un, un isolant. Donc, c'est préfabriqué, donc ça arrive en fait euh, assez rapidement euh, sur le chantier, c'est monté très vite, euh, ça fait des chantiers propres, c'est quand même super agréable. Et il y a beaucoup de travail aussi d'études en amont, donc euh, normalement, <rire> moins de bricolage sur le chantier. Donc, moi, j'aime bien cette, cette manière de faire. Après, euh, pourquoi l'un, pourquoi l'autre Bon, euh, on, a, on a fait en parallèle, au même moment, une autre maison où on était sur une ossature bois. Euh, ce qui m'ennuie, moi, dans l'ossature bois, c'est tous les films qu'on met, donc euh, les pare-vapeurs, les pare-pluies, les scotch, etc. Okay. Et c'est vrai qu'avec ce panneau bois massif, on avait donc le panneau qui arrive avec une contre-isolation quand même euh, à l'extérieur euh, en fibre de bois, mm -hmm. le bardage à l'extérieur, okay. donc la vêture, hein, la peau, et puis à l'intérieur, on a le bois apparent euh, massif. D'accord. Donc, okay. c'est quand même assez charmant. Et surtout, quand on est en bord de mer, mettre du bois à l'extérieur, ça n'a pas forcément de sens. C'est pour ça que ben, cette architecture, elle est plutôt en, en zinc. Et à l'intérieur, tous les espaces, vous avez dû le voir dans les photos, sont en bois.
0: Tout à fait. Donc, c'est quand même super agréable. Hein, que C'est vraiment l'intérieur. Euh, tous les murs sont en ouais. bois, les plafonds sont blancs, mm. euh, avec euh, les, vues, euh, bah, les vues sur mer.
1: C'est ça. Alors après, on pourrait le faire aussi avec une ossature bois. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter un panneau bois à l'intérieur. Euh, pourquoi pas après, c'est qu'il y a une espèce de, de vérité structurelle hein, où on a directement, en fait, le, le revêtement.
0: De structure qui oh, est Voilà,
1: c'est ça. Alors après, ça crée aussi quand même des difficultés dans le sens où il faut vraiment bien travailler en amont, ne serait-ce que pour euh, tous les fluides, hein, bien les passer, parce que euh, ça coûte assez cher de faire des, des rainurages et puis ça fait des, des raccords pas, pas terribles. Euh, quand on ouais. doit passer... Euh, parce on a, on, sinon, on, dans les doublages, on peut tout passer, hein. Donc, ça demande quand même de réfléchir en amont. Donc, on, on avait on avait pas mal travaillé avec l'entreprise Bois euh, qui a fait cette maison. Euh, okay. Voilà, on n'est pas passé. Il y a forcément eu quand même des petites choses sur le chantier, mais euh, globalement, euh, les choses avaient bien été étudiées. Ça c'est bien. Euh,
0: Bien et, mis en place. Et alors, la différence euh, majeure, vous diriez... Enfin, du coup, pour le, quand on est en CLT, mm. en bois lamellé croisé, il n'y a pas besoin d'avoir des pare-pluies, des pare, pare vapeur, C'est ce que vous nous dites Non, non, mais pas. D'accord, ouais. OK. Mm.
1: Après, tout dépend de ce qu'on met aussi contre, comme euh, contre-isolation par l'extérieur. Nous, on avait une fibre de bois où il y avait euh, le pare-vapeur intégré avec une sorte de... Ce n'est pas de la résine, c'est euh, de la cire. Hein. Donc ça faisait ça faisait le travail et puis on avait notre notre bardage ventilé donc euh donc on n'avait pas besoin. Alors on a réussi aussi à le faire sur une autre maison en parallèle au même moment où on était sur des pavaplans, enfin des, on va dire des panneaux qui font le, le travail en fait du pare-vapeur, donc qui euh, voilà qui évite ce genre de choses. Okay, D'éviter Mais...
0: d'avoir des, des éléments plastiques en fait. Pour...
1: Oui il y a ça et puis du coup c'est aussi ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on se dit euh, si euh, si cet élément devient être défaillant. Même si on dit non, non, ça tient la route, etc., mais on n'est jamais à l'abri euh, ou alors d'un trou d'un percement même pendant le, le chantier. Ça évite après d'avoir des désordres. Et puis que comme les matériaux euh, utilisés euh, sont perspirants, il y a moins de risques en fait. Mm -hmm. que, alors un... j'explique juste à ouais. nos
0: auditeurs perspirants sûr. Mm -hmm. euh, donc, qui, 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 qui permettent euh, à, à, à l'humidité en fait, de, de, de passer à travers le oui. matériau, ce qui évite... Une trop forte condensation de la vapeur mmh. sur l'intérieur.
1: C'est ça, oui. Voilà. Euh... Mais c'est vrai que ce, ce panneau... Bon, on n'a pas eu l'occasion, malheureusement, encore de, de le remettre en œuvre dans un projet. Euh, mais je trouve qu'il a vraiment ce réel avantage, oui, d'avoir une sorte de, de, de vérité, en fait enfin, de, de... qui est une espèce de logique structurelle et de, de finition. Euh, ouais. qu'on n'est pas obligé de mettre après des couches et des couches et au final on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur oui, moi c'est des fois des choses que on regrette hein. on est en train de faire un, un projet en paille et je trouve ça génial, c'est un grand saut euh, mais euh, finalement il est, euh, il est euh, dans des panneaux avec des doublages un peu classiques et, et on ne perçoit plus en fait cette, cette matière et j'aimerais bien renouveler l'expérience avec la possibilité de pouvoir euh, la mettre en valeur
0: un peu plus donc, pro, prochain, voilà. pro, prochains objectifs, euh, les prochains objectifs pardon, sont lancés. Donc, pour le CLT, est-ce que c'est plus cher Est-ce que c'est moins cher Est-ce que c'est plus rapide Est-ce que c'est moins rapide sur chantier par rapport à la construction bois classique
1: euh, Plus rapide, je ne suis pas sûre. Euh, là, je n'ai pas fait le comparatif, donc je ne saurais pas vous dire. Par contre, c'est un peu plus cher.
0: Parce qu'il y, y, y a plus de matière, en fait. Exactement. C'est euh, ouais, ouais. les panneaux entiers euh, C'est ça.
1: C'est wow. ça, ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, il n'y avait pas de fabrication encore en France. Donc, il les faisait venir d'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et après, il les, euh, il les transformait dans leur euh, entreprise. Mais maintenant, depuis, hein, euh, parce que ça, c'était quand même en 2012, depuis, euh, il y a des entreprises qui fabriquent. Mm -hmm. Il y a même différents systèmes qui sont mis en place où on est, euh, c'est plus de la colle, mais du, des clous. Enfin bon, il y a, il y a plein de trucs hein, qui
0: se sont okay. développés. Et donc pour bien résumer, la paroi, il y a la y a paroi de CLT, donc de bois lamellé croisé. Ensuite, on a l'isolant. Par l'extérieur. Par l'extérieur. Le bardage. Le bardage. Et vous parliez d'une résine.
1: Oui, que, qui mette dessus sur le... En fait, ce n'est pas une résine, c'est une sorte de cire. D'accord. Et alors, ouais. qui est
0: mise à quel endroit euh,
1: Qui est mise en fait sur l'isolant à l'extérieur.
0: D'accord, d'accord. Donc, entre ouais. l'isolant et le, ouais. le bardage, ou là, mmh. en, entre la lame au niveau de la lame d'air. Oui, c'est voilà. ça, ouais. D'accord.
1: Alors, je n'ai peut-être pas le terme exact, hein, mais euh, c'est un produit naturel. Hein.
0: Okay. Et ça
1: permet de faire le travail. Euh, et ça, ça, je ne l'ai vu que sur la fibre bois euh, qu'on a utilisée pour ce projet-là.
0: Et par exemple, ça, comment. Euh, c'est en discutant avec des entreprises spécialisées que vous connaissez ce type de produit, les fournisseurs.
1: Les fournisseurs, comme au départ, donc on ne connaît absolument aucun matériau, aucun fournisseur. Enfin, personnellement, je n'avais pas été trop formée les, les, à l'école et pas non plus beaucoup dans les agences aussi, mais c'est à l'étranger. Donc, forcément, ça limite après quand on est en France. Donc, on a fait beaucoup de recherches. Sur les matériaux, on a fait aussi des formations euh, voilà, professionnalisantes sur la construction bois, avec des confrères et des consoeurs qui, qui sont plus expérimentés, donc qui nous, nous amènent des choses en disant, tiens, moi, j'utilise tel ou tel produit. Mm -hmm. Et donc, après, on appelle en fait, directement les fournisseurs et ils viennent avec leurs produits, ils nous expliquent euh, l'intérêt. Et puis, forcément, on échange aussi avec les, les entreprises, un hein, mm -hmm. charpentier qui va nous dire, bah, oui, moi, j'aime bien ce procédé. Et qui, parfois, euh, moi, je me souviens, de la maison... Euh, on avait utilisé notamment les, les fameux là qui permettaient d'éviter euh, trop de films. Euh, C'était un charpentier qui m'avait dit, bah voilà, c'est un complexe qui vient de sortir, euh, euh, il est hyper bien, euh, donc je me suis renseignée et je lui bah ai ouais, dit, je, je valide, le thermicien validait aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, ils sont, ils sont forcément force de proposition et nous, on apprend toujours énormément euh, à leur contact.
0: Mmh. Alors juste pour euh, terminer sur ce projet, il y a un système de chauffage aussi un peu spécifique puisqu'il est euh, un système par géothermie.
1: Ah oui, exact. Euh,
0: sur une nappe, une nappe souterraine. Oui. Euh, dès le départ, vous avez pensé à, à ça ou c'est quelque chose que vous avez découvert euh, au fur et à mesure du projet qui avait cette possibilité avec cette nappe d'eau euh, souterraine
1: Alors en fait, des cours d'eau souterrains, il y en a plein partout. Mm -hmm. Donc il faut... Donc, alors après, sur la géothermie, euh, c'était parce que je m'étais renseignée. Hein, je ne connais connaissais pas forcément ce système-là, même si je l'avais étudié dans des bouquins euh, étudiantes. Euh, donc je me suis renseignée sur les types de géothermie qui était possible de faire. On a tout de suite écarté en fait la, la géothermie de surface parce que ben, pour le jardin c'est quand même pour planter c'est pas évident. Euh, donc on s'est dit en profondeur. En profondeur c'est qu'il faut euh, donc avec le un fluide euh, il faut quand même euh, aller très loin. Donc ça coûte cher hein, en termes euh, et donc moi j'avais proposé alors je suis quand même d'une famille aussi de sourciers et je suis moi-même géobiologue. Donc forcément, j'étais ah. euh, voilà, un peu dans le domaine. Donc j'ai proposé de faire venir un sourcier pour pouvoir trouver euh, donc, euh, de, donc, une nappe d'eau, un cours d'eau. Mm -hmm. Et donc, euh, en effet, le maître d'ouvrage m'a dit « Ah mais en, en fait, j'en connais un ». Alors c'est marrant, euh, quand, euh, quand on en parle tout de suite, les gens n'en connaissent pas, mais sinon ça reste un peu obscur en fait, ce, cette chose-là, alors que… Enfin en campagne, moi je viens de la campagne, enfin, tout le monde fait venir euh, le sorcier pour aller creuser des puits. Donc c'est un truc un peu, euh, un peu normal. Et personne n'y croyait trop, même celui qui venait faire les, les forages, il n'y croyait Donc, pas trop. Pas en ce n'est pas du
0: fait. tout issu d'une étude en fait c'est Non, non, il démarche... n'y a
1: pas d'étude là-dessus. Ok, euh, c'est intéressant. Qui, le monsieur qui est venu en fait, faire les forages et qui a fait son devis, il a fait en base un devis où il perçait très profond pour mettre le fluide caloporteur. Et euh, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre dans votre devis, si jamais vous creusez moins profond parce que vous tombez bien sur le, le cours d'eau que vous a indiqué le sourcier, vous nous faites moins cher. Mm -hmm. Et il a été hyper honnête, il a fait moins cher. Mais il y croyait pas. Il m'a appelé direct dessus. Il a dit je suis tombé dessus. <rire> donc c'est drôle. Moi j'en doutais pas du tout. <rire> mais euh, donc voilà. Donc en gros ça, ça prend l'eau et ça la rejette avec un degré de plus pour aussi les auditeurs qui pensent pas qu'on aille puiser l'eau dans le sol.
0: Vous faites des saunas. Voilà, euh, c'est <rire> D'accord, donc l'eau, euh, ouais, c'est une pompe à chaleur en fait. Euh, oui, enfin, oui. oui c'est ça. Ouais. Alors juste pour terminer là-dessus, euh, vous avez conçu et suivi ce projet avec l'un de vos associés, donc euh, Gré Grégoire Barrault, oui. également architecte et le premier associé de, de votre agence. Euh, quelle est votre complémentarité entre vous deux
1: Bonne question <rire> C'est marrant, C'est Jérémy Gouelou, notre associé, euh, parce qu'on bon, s'est posé cette question parce qu'on nous l'a posé quand même, qui disait ah, :« Ce qui est drôle chez vous, c'est que il euh, y en a un, c'est crayon, et l'autre, c'est la gomme. » Et euh, <rire> <rire> c'est vrai que moi, j'ai tendance à vite partir en fait dans les, les dessins, les idées, etc. Et Grégoire va être plus posé euh, sur euh, sur la réflexion euh, euh, du, du projet, même sa stratégie, euh, mettre euh, mettre en place les bouts du puzzle. Euh, alors que moi, j'y arrive d'une autre manière, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, chacun a son chemin. Et, euh, et puis, euh, on est complémentaires aussi sur le fait que lui, euh, de ses expériences, aussi de ses intérêts, il est beaucoup plus calé que moi sur les phases réalisation en chantier. Euh, C'est vrai que moi, j'ai mis un peu plus, bah, notamment avec mes grossesses, de côté ces phases-là. Donc, euh, ça n'empêche que je suis les chantiers, mais euh, j'ai moins d'expérience. Et donc, on se complète bien là-dessus. Et puis, euh, voilà, après ces histoires de
0: caractère. Ok. Et sur ce projet que vous avez suivi ensemble, donc en tout cas pour ce projet, est-ce qu'il y a eu une approche différente euh, du fait du genre Ou est-ce vraiment lié aux personnalités euh...
1: Ah ouais, alors ça, c'est vrai. Non, j'ai pas ressenti qu'il y avait une approche différente... Euh... Alors des fois, on rigolait, c'est vrai, pas forcément avec cette maîtrise d'ouvrage, mais avec d'autres maîtrises d'ouvrage, on rigolait parce que c'était un peu le cliché Quand on allait souvent, c'était des couples. Euh, la femme, elle me parlait à moi, le monsieur, il me parlait à moi. Et c'est vrai que la technique, il parlait à Grégoire et l'aménagement intérieur, c'est à moi qu'on s'adressait. Donc c'était assez drôle. On en, ri, on en riait beaucoup entre nous, parce que forcément, mon associé, il n'est pas du tout dans cette, cette mouvance et intellectuellement, même ça le dépasse. Mais, mais n'empêche que voilà, on n'arrive pas à changer les habitudes comme ça, quoi.
0: Alors je vous propose, si vous le voulez bien, de, de poursuivre avec la ferme du Maré Girard, oui. qui a été récompensée à plusieurs reprises. Ce projet a reçu notamment le prix coup de cœur public du CAUE et a été sélectionné pour le Off du développement durable. Cette fois, nous sommes en Vendée, également à quelques pas de la mer. Il s'agit de la réhabilitation transformation d'une ancienne ferme en écolodge pour la belle saison, avec de l'habitat saisonnier. Mais alors, qu'est-ce qu'un écologe
1: Ah <rire> Eh bien, moi, je ne savais pas trop non plus avant. Non, si je savais quand même un petit peu, parce qu'avant, il y a eu le concours d'idées de Terragora Lodge, qui nous a lancés euh, sur euh, cette idée d'un tourisme un petit peu différent. On a rencontré donc, ce couple, Damien et Marilène, en reconversion, qui avait cette ferme donc, qui n'était plus euh, exploitée. Il y avait la mer, il y avait une zone d'extension d'un bourg euh, bord de mer, et puis une zone naturelle. Donc, il y avait une espèce d'articulation sur ce site. Je ne sais plus s'ils ont même employé le terme écologe, mais ils avaient envie de lancer un site touristique qui soit à forte valeur en environnementale. Et nous ont demandé d'y réfléchir avec eux, puisque quand ils nous ont rencontrés, ils n'avaient pas forcément un programme préétabli et très précis. Donc, on a travaillé dès le démarrage avec eux, voir les possibilités du site, voir qu'est-ce que ça veut dire un écologe, qu'est-ce que ça implique. On a travaillé notamment avec un bureau d'études environnement, EVA à l'époque, qui nous a fait des workshops, donc, on a travaillé en atelier avec la maîtrise d'ouvrage, et donc nous-mêmes, sur euh, comment on pourrait travailler sur le thème de l'environnement, mais pas forcément que, que par le biais de l'architecture, pour que ce soit vraiment une, une démarche très globale. Et donc, de temps en temps, c'était, ben, OK, on, on, on a réfléchi sur cette problématique. Comment aussi on peut le, le transcrire d'un point de vue architectural dans le programme mmh. et aussi dans les manières de construire avec les matériaux, les systèmes constructifs et c'est de là que sont nées après les, les idées de programmation, de forme architecturale et de matériaux, notamment avec les idées aussi de réemploi, euh, mm
0: -hmm.
1: toute cette expérience d'échange entre nous s'est nourrie... Euh, avec ses workshops.
0: Alors justement, je rebondis sur ce point et avant de parler pleinement du réemploi, je vais détailler quelques aspects de ce projet à nos auditeurs, c'est un projet assez riche. Euh, le programme déjà parle de lui-même, il comprend un accueil des chambres d'hôtes ainsi que trois types de villas d'hébergement dont les villas pontons qui ont été réalisées mais il y a les villas perchées et les villas patios qui font l'objet d'une deuxième phase donc ils seront certainement réalisés plus tard. Mais il y a aussi une cuisine accessible aux vacanciers pour faire de la cuisine participative qui a été réalisée, une serre qui a une pluralité d'usages, un bar, un restaurant ainsi qu'une piscine, une halle aux créations et un séchoir et le site a également fait l'objet d'un traitement paysager et l'intervention de l'agence concerne à la fois la réhabilitation et la construction neuve. Alors, le projet, il a été livré en 2014. Le réemploi était vraiment très peu courant à ce moment-là. Pouvez-vous nous raconter cette démarche Avez-vous fait des diagnostics ressources Et quel type de matériaux ont été réemployés et pour quel usage On a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. Il n'y a pas eu, par contre, de diagnostic.
1: On ne savait même pas que ça existait à l'époque et ça se faisait pas trop. Enfin, on n'aurait même pas su vers qui se tourner. On l'a plutôt fait euh, donc nous-mêmes avec euh, nos propres compétences et aussi avec des entreprises qu'on faisait venir pour avoir leur avis. Les tuiles, on devait les remplacer pour la toiture donc, de la grande halle euh, des étables. Donc on les a récupérées et il y avait eu pendant le workshop euh, notamment un point soulevé sur la consommation d'eau pour euh, les, les lessives oui. euh, dans l'hôtellerie. Souvent, c'est un prestataire externe. Donc, euh, des fois, il fait même des, beaucoup de kilomètres, euh, il utilise beaucoup d'eau, des lessives peut-être pas très <rire> écolos. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait, ce, ce point-là On s'est dit, on va, on va essayer en fait, de faire tout euh, sur place. Dans le coin, en plus, il y a des séchoirs, alors, plus à tabac, avec euh, des ventelles en bois. Mm -hmm. On s'est dit, tiens, c'est super comme architecture et tout, c'est sympa. Est-ce qu'on pourrait faire un truc du genre pour euh, que le linge puisse être donc, géré sur place au niveau des machines, avec des, 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 des lessives écolos et qu'en plus, on, par contre, on le fasse sécher, vraiment. Mm -hmm. On n'utilise pas, en fait, de sèche-linge. Et quand on, a vu, euh, donc, quand, quand on a commencé à regarder la toiture, on s'est dit, bah, les tuiles, c'est con, en fait, de les changer, parce qu'elles ne sont presque pas abîmées. En fait, elles, elles ne servaient plus leur fonction officiellement, au niveau des assurances et tout ça. Parce qu'on avait un bureau de contrôle, quand même. Par contre, elles n'étaient pas cassées euh, ni abîmées, en tout cas, pour la plupart. Donc, on a demandé à l'entreprise, via eh un supplément, bien évidemment, de pouvoir les déposer mm -hmm. sans les casser, et après, on a travaillé avec un maçon et le maître d'ouvrage avait un employé dédié à pas mal de choses un peu atypiques qui n'étaient pas possibles de faire par les entreprises ou plus complexes voilà, pour des histoires financières ou d'habitude ou d'assurance. Oui. Et donc, ils ont mis ça en œuvre. Ils ont fait des tests. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont superposé les, les tuiles et ça nous permet d'avoir notre, notre bardage et ça ventile. Puis c'est vrai que l'hygrométrie de la tuile est quand même aussi intéressante. Donc, ça fait bien son rôle de séchoir. Puis en plus, ça lui donne un petit look assez marrant.
0: Mais est-ce que ça a été pensé comme ça dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est fait sur le chantier Non, non on n'avait
1: rien, euh, rien trop calculé. Hein. Ça, ça, ça s'est fait au fur et à mesure des, des réflexions et de ce qu'on récupérait et des expérimentations. Donc, c'est vraiment un travail vraiment collaboratif avec la maîtrise d'ouvrage et, et les entreprises.
0: Et alors, au départ, quand vous avez conçu ce séchoir, est-ce que vous aviez prévu de le faire différemment
1: alors, je ne me souviens plus trop, hein, ça commence à remonter, mais euh, il fallait qu'on trouve un système de, de toute façon qui permette la ventilation. Donc, si on n'avait pas pu le faire, par exemple, s'il n'y avait pas eu l'histoire des tuiles, on l'aurait certainement le fait avec des ventelles en bois ou, ou autre chose. Peut-être qu'on aurait récupéré d'ailleurs, parce qu'il y avait des, des granges en bois qui étaient effondrées sur le terrain. Donc, on a récupéré tout le bois et on l'a utilisé notamment pour faire des cloisons de séparation en intérieur. C'est vraiment hyper chic parce que le bois il a patiné enfin voilà, il est super beau. Et puis ils se sont amusés aussi la maîtrise d'ouvrage, on leur a laissé une façade de leur bureau. Oui. Et ils se sont amusés à faire un Tetris avec. Alors après on peut critiquer, c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Enfin moi je trouve ça hyper chouette et ne serait-ce que la démarche, ils aient fait ça avec leur matériaux de récup, je trouve ça vraiment bien.
0: Et alors justement, ça facilite les choses, que ce soit le maître d'ouvrage qui s'en charge de faire ça. Par exemple, le, en ce qui concerne le, le séchoir, mmh. euh, vous parliez du bureau de contrôle, ça, mmh. ça n'a pas posé problème, par exemple, pour le, pour le bureau de contrôle
1: il oh, y a même d'autres choses qui ont plus posé problème. Aujourd'hui, bon, les bureaux de contrôle ils sont plus au fait, en fait, même des matériaux biosourcés. Euh, à l'époque, nous, pas trop. En plus, moi, je découvrais ce métier du bureau de contrôle. Je ne savais pas trop ce que c'était hein, à la base. Euh, et je me suis rendu compte, en effet, que leur, euh, leur intervention est très précieuse et vaut mieux avoir le bureau de contrôle en allié c'est-à-dire en amont, lui annoncer la couleur, lui dire sur quoi il va travailler et est-ce qu'il est, -ce qu est en, en accord avec ça parce que ça peut être vraiment un gros frein dans les projets. Moi, j'ai souvenir quand même dengueulades de, de, au téléphone, parce que je disais, mais on va utiliser des isolants biosourcés. Il me disait, il est hors de question. Je dis, mais attendez, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a un lycée qui s'est fait comme ça, etc. Enfin, je n'avais pas l'impression qu'on réinventait en fait, quelque chose d'incroyable. Et pourtant, il y, avait, il y avait quand même beaucoup de freins. Donc, il y a eu la maîtrise d'ouvrage qui a aussi à temporiser en disant, voilà, on veut ça. Donc, euh, je pense que la maîtrise d'ouvrage a aussi un petit peu mis le point sur la table et était prête même à changer le bureau de contrôle si vraiment c'était un frein parce qu'elle voulait aussi aller vers... Euh, okay, donc, ouais, c'est super ça. important d'avoir un maître d'ouvrage vraiment convaincu. Euh, ouais,
0: convaincu, engagé. Et, euh... Voilà, et,
1: et donc de pouvoir aussi avoir, euh, dans d'autres projets, par exemple, plus récents, ayant soulevé la problématique, puisque l'ayant déjà vécu un maître d'ouvrage, il a réalisé son cahier des charges pour sélectionner son bureau de contrôle en fonction de ses objectifs. Donc, le bureau de control, comme un architecte doit faire ou une équipe de maîtrise d'œuvre, a fait un mémoire pour dire, voilà, euh, par rapport à vos attentes, etc., voilà comment je pourrais répondre. Et ça, c'est bon, par l'expérience. Mmh. Là, on s'est pris, on a eu des difficultés, mais ça peut aussi être par euh, l'échange entre euh, confrères mmh. et sœurs pour euh, avoir les expériences des autres qui nous mmh. disent, tiens, moi, j'ai fait comme ça, essaye, on ne sait jamais, ça peut aussi euh, fonctionner.
0: OK. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été employés Là, il y a eu des gabions de, de gravats qui sont issus de la démolition euh, et des frangements. Les murs du séchoir, on vient d'en parler, en tuiles récupérées de la grange. Il y a eu un bardage en cubes de bois avec des chevrons de l'ancienne grange. Et puis euh, les cloisons en fait, dont vous parliez, euh, éparment en planches de bois récupérées de l'ancienne grange. Et du coup, comment ça a germé, cette envie de, de faire ça, euh, simplement du bon sens
1: Oui, c'est ça, c'est du bon sens. C'est tout d'un coup un... Bah, ce que je disais tout à l'heure, le maître d'ouvrage euh, qui était convaincu à la base que ça amusait de faire ça, qui s'est donné les moyens en prenant quelqu'un euh, pour l'aider aussi à faire les choses que les entreprises ne voulaient pas faire. Et puis c'est vrai que nous, euh, à l'époque, alors parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément soit les bureaux de contrôle, soit les assurances, donc il y a certaines choses qui se sont fait un petit peu en dehors mmh. des règles. Même si on avait quand même, euh, par exemple pour le séchoir, euh, on a utilisé les pattes de fixation qui étaient recommandées pour mettre de la brique qu'on avait expérimenté dans un autre euh, projet, où on avait fait une ossature bois et en fait y a un bardage euh, ventilé en briques, donc on avait préconisé dans le CCTP les mêmes pattes de fixation donc ça passait au niveau du bureau de contrôle donc on a quand même sécurisé des choses et en même temps on y allait aussi un petit peu euh, peut-être aussi avec notre euh, niaque du débutant qui dit euh, après tout euh, on a envie d'y aller et on n'a pas envie de se mettre des bâtons dans les roues dès le démarrage de notre activité, c'est dommage donc euh, voilà, des fois on On, on,
0: prend on y risques. va ouais. <rire> Partie 5. Nouveau champ d'exploration de l'agence. Alors, nous venons de présenter les cinq projets qui vous ont conduit à ce prix et nous en avons détaillé deux plus précisément. Comme vous nous l'avez dit, ils sont les prémices de projets plus importants. Alors, pourriez-vous nous présenter succinctement ces nouveaux projets qui sont directement en lien avec les réflexions dont nous venons de parler ou qui ont fait l'objet de nouvelles expérimentations euh, comme nous avons pu le découvrir avec le CLT et le réemploi, par exemple Alors, malheureusement, on n'a pas eu d'autres. Projet d'écologie,
1: c'est des projets, on dit souvent, qui arrivent une fois tous les dix ans, je pense c'est un peu le cas. Par contre, on a eu euh, d'autres projets qui sont euh, de près ou de loin liés au tourisme, notamment les petites architectures à la roche balus c'est notre premier projet public. Ok. C'est dur aussi d'accéder au marché public.
0: Donc, à La roche balue c'est euh, petites architectures. Ça, ça se situe donc euh, dans l'agglomération nantaise, à Bougney, mmh. où il y a une ancienne carrière qui a été oui. transformée en plan d'eau où on peut se baigner voilà. euh, là aussi. Et donc, il y a des petites euh, des petites architectures effectivement pour le, pour l'accueil, euh, oui. pour le poste de secours. Il euh, y a une scène également qui. Le poste de
1: secours, euh... il existait déjà. C'est ah, nos confrères plus âgés qui l'avaient fait et justement, on avait trouvé que leur attitude, notamment par rapport à la matière, était euh, était chouette mmh. et on a voulu euh, tout en inscrivant aussi euh, une forme en lien avec un usage parce qu'il y avait des trois usages différents à créer euh, de rester en fait dans cette même veine de, de la matière et créer une harmonie donc c'est pour ça que des fois on pense que c'est les mêmes
0: euh, oui, la même, euh, le même
1: le coup, coup mais en fait non mmh, mmh. Ok. Voilà.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres projets plus euh, significatifs Oui. Euh, on a, a notamment livré
1: euh, récemment, qui a eu aussi un prix construction bois, euh, donc, à brétignolles sur mer dans le centre-bourg. Concours donc, de réaménagement du centre-bourg. Là, c'était bien parce que ça nous permettait aussi de pouvoir euh, travailler vraiment en duo euh, urbaniste-architecte. Je travaillais notamment sur ce projet avec Jérémy Gouelou. Donc, un des, un des, associés. des associés de l'agence. Donc, réaménagement du centre Bourg. Donc, il y avait déjà une première phase hein, qui avait été réalisée au niveau des halles de marché. Et là, on était sur un autre, un autre secteur autour de l'église, avec la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, une okay. maison des associations, la réhabilitation d'une maison des frères. Et puis, suite à notre étude urbaine aussi, s'est révélé euh, le presbytère à réhabiliter. Donc, ça a été réintégré. Okay. On a proposé notamment un, un parc euh, paysager et puis on a proposé ces deux architectures euh, donc euh, construction neuve avec une réponse euh, l'une à l'autre et surtout un lien forcément avec leurs usages, hein, parce qu'une maison de santé, on ne la conçoit pas de la même manière qu'une maison d'association. Une maison d'association est très ouverte vers l'extérieur mmh. pour inviter, alors que la maison de santé, elle, au contraire, devait être plutôt tournée vers l'intérieur et, et, confidentialité, et confidentialité, euh... et exact, mmh. exactement l'intimité. Et donc, euh, néanmoins, ces deux bâtiments en fait, ont, ont une, une corrélation dans leur expression et euh, sont aussi en lien avec le, le, le parc paysager euh, qui a été créé. Donc, ce projet a eu un prix
0: aussi récent euh, de la construction bois. Et vous m'avez parlé aussi d'un autre projet, euh, le, le projet à l'ombre euh, de, okay. oui. okay. de la canopée. C'est celui-là. OK. C'est celui-ci, oui. C'est son nom C'est son nom, à l'ombre de la canopée. Eh bien, ça a été réalisé notamment avec un béton de site, ah oui. qui est donc un béton réalisé avec des granulats de, de briques issus de la déconstruction du bâtiment existant. Alors, ça oui. ce que, par exemple, typiquement... C'est les réflexions issues des essais en réemploi euh, sur les... la forme Alors, du Marais Girard, ont un petit peu amener à ça. Et ben
1: oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, forte cette expérience, on peut peut-être aller un peu plus loin sur le sujet. Étant donné qu'il y avait ces bâtiments euh, qu'il fallait déconstruire sur le site, avec beaucoup de, il y avait de la brique, et il y avait des tuiles, on a proposé de pouvoir créer un béton de site, donc euh, sur les euh, au niveau des façades là où on avait une structure béton. Ça n'a pas été simple. C'est vrai que pour la petite anecdote. On aime bien les anecdotes. <rire> J'avais rencontré après donc, le CAUE qui faisait partie du jury, qui m'avait dit euh, ça n'a pas fait l'unanimité. Euh, moi, j'ai trouvé ça génial, mais il euh, y a certains, notamment les services techniques, qui ont dit non, mais n'importe quoi. Et quand je suis allée à la première réunion avec le maire, euh, il m'a dit euh, bon, Marie, euh, cette histoire de béton de site. Et donc, j'ai argumenté et il m'a dit bon, euh, OK, je vous suis.
0: D'accord, ça c'était qui C'était le maître d'ouvrage le, ma
1: le, le maire de le la maire. commune, ouais, okay. ouais, donc le maître d'ouvrage. Et donc les services techniques ont suivi aussi, et, et j'avais aussi euh, un de mes bureaux d'études qui m'avait dit « Bon, euh, mais ton titre était sympa pour le concours, mais maintenant tu laisses tomber. Hein. » J'étais « Ah non, 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 <rire> <rire> on va aller jusqu'au bout. <rire> » Et donc, on a fait, bien évidemment, euh, pas mal d'expérimentations. On s'est rapproché euh, mm -hmm. notamment, d'entreprises de, de, béton qui font de la préfabrication pour voir quels procédés on pouvait utiliser. Parce qu'on okay. s'est rendu compte qu'on avait quand même des freins sur la, le, notamment le pourcentage
0: d'incorporation
1: de réemploi dans le béton par rapport au DTU, etc.
0: Alors, justement, pour préciser aux auditeurs, donc, c'est des anciennes briques qui sont concassées oui. et qui sont utilisées à la place de euh, graviers. Oui, euh... par exemple, Voilà, c'est ça, c est, c est exactement. Ça. Et alors, comment ça se passe, ce béton de site La réintégration des gravats se font-ils sur site, euh, par exemple, directement sur le chantier Ou est-ce que ça se passe ailleurs
1: Quand ça arrive sur le site, il est tout fait. D'accord. C'est-à-dire que le... c'est vrai qu'on pourrait dire non, ce n'est pas vraiment un béton de site puisque le béton n'a pas été coulé sur le site avec les granulats. Mais c'est plutôt, alors je ne sais pas quel nom lui donner du coup, mais c'est plutôt la réutilisation des éléments du site qui ont permis l'incorporation, mais dans euh, l'entreprise. Mmh. Sinon, c'est un peu plus complexe. Il faut mettre en place en fait, un hangar et tout. Enfin, là, là, ça devient compliqué. Il faut ouais, ramener ouais. Les, 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 les outils. Donc, en fait,
0: c'est le, les, les anciens éléments du site qui ont été emmenés à l'entreprise, voilà. qui ont été broyés et mmh, intégrés euh, ça. Euh, au béton, en, du coup, en limitant le, la proportion de nouveaux gravats, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Okay. ça. Alors Après, c'est vrai que bon, ça peut paraître un peu euh, oui, dérisoire, euh, mais mine de rien, c'est déjà une première étape et c'est surtout que ça lui donne une particularité à ce béton qui
0: est... Euh, qui est assez chouette. OK. Une des spécificités de l'agence, c'est de faire de la recherche et développement. Alors, comment ça se passe Est-ce que vous répondez à des appels à projets spécifiques Et comment avez-vous développé ce, ce créneau, euh, si on peut en parler succinctement Et est-ce que c'est rémunérateur ah.
1: Alors, dès le démarrage de TICA, on a été dans ce qu'on appelle la R&D, mais que nous, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, puisqu'on ne savait même pas qu'on faisait de la R&D. Recherche oui. et développement. Voilà. Au démarrage, il y avait surtout des concours d'idées, on avait vraiment très envie en fait, de faire, euh, pas forcément accès à la commande, donc de fil en aiguille, de, de concours d'idées ou autres. Euh, il y avait des projets sans maître d'ouvrage qui ont germé et qu'on a développés. Notamment, ça a été le cas sur des lodges, mm -hmm. donc c'est des petites architectures euh, pour euh, le tourisme, qui ont d'ailleurs donné euh, lieu à des réalisations derrière. Et il y a eu euh, cette du coup cette réflexion aussi ce recul en se disant ben bah, finalement ça c'est de la R&D c'était même notre comptable à l'époque qui nous avait parlé de ça ah, vous faites de la R&D ah bon <rire> et euh, et donc on s'est dit bah oui en effet euh, c'est vrai que c'est chouette de faire de la recherche ça nous permet ça permet de nourrir nos projets et de faire des projets aussi annexes et de nourrir notre, notre réflexion. Donc, on a continué dès qu'on a l'occasion. D'ailleurs, on, on se dit, alors ça, c'est un projet R&D ou pas <rire> <rire> suivant, euh, suivant ce à quoi ça va mener et, et l'implication. Est-ce que vous parliez tout à l'heure du côté rémunérateur euh, Non, enfin, justement, euh, quand on est dans la recherche, euh, euh, on investit plutôt. Alors après, on investit parfois en se disant que l'idée, c'est aussi qu'il y a un rebond derrière, mais pas toujours, en fait, c'est pas toujours calculé. Et le dernier en date, on a répondu, alors là, c'est une entreprise de charpente, donc LCA, qui est venue, euh, avec qui on a l'habitude de faire des projets. On a fait de super beaux projets avec eux, euh, bah, notamment Bretignol
0: Lequel à Bretignol Eh bien,
1: les deux. Les deux. Ouais. Ah oui, donc vous les connaissez bien. Bah, ouais, ouais, ouais. Et ici, si, on a un projet aussi à le, la ripostière, donc avec les champs libres, donc les, les logements en paille. C'est aussi okay. qu'on a eu le marché. Ouais.
0: Okay. Ouais, donc vous les
1: connaissez très bien. Ouais, il va aussi super bien. Et ouais, ouais, ils, ils, ils sont prêts aussi à innover parce que la paille, ils ne connaissaient pas avant de se mettre sur ce, sur ce projet-là. Euh, ils... Et donc ils sont venus nous chercher en disant tiens, il y a cette démarche. Moi, je l'avais vue, mais un peu de loin. Et c'est vrai que ça ne mettait pas forcément en avant la place de l'architecte. Ce n'était pas en tout cas très, très visible.
0: Donc là, vous parlez du projet euh, Energiesprong, Sprong, où ouais. j'en ai parlé un petit peu en introduction. Oui. Et alors, quand même, pour expliquer à nos auditeurs, Energiesprong, parce qu'au début, moi, ça m'a surpris comme nom. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire <rire> je, Ça a l'air boisson. Euh... C'est énergisant. <rire> euh, non. Donc, c ça veut dire saut énergétique en hollandais. Les hollandais ont lancé cette, cette démarche-là. Et, et c'est à le but de réfléchir et de concevoir un principe de rénovation thermique à zéro énergie à grande échelle. C'est bien ça Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, zéro énergie
1: il y a un parc de logements, ce sont des vrais passoires, il hein, n'y a pas du tout, quasiment pas d'isolant, des dépenses énergétiques fortes et donc ils ont vu ce qui s'était fait en fait dans les Pays-Bas et donc l'idée c'était de pouvoir reproduire un peu ce dispositif et donc de nous pousser via un concours d'innovation les entreprises et les concepteurs à réfléchir à des systèmes peut-être aussi plus vertueux pour pouvoir rénover énergétiquement ces logements mmh. et à terme pouvoir avoir un confort optimal pendant 30 ans. Et donc nous on a fait une proposition donc qui était partagée entre nous trois hein, ce qui est avec Wigwam euh, avec qui on avait eu l'occasion de travailler. Hein. Ce qui est bien c'était que bon on a fait aussi ce groupement parce qu'on savait qu'on était en synergie. Les idées ont bien fusé autour euh, <coughs> d'une démarche qui soit vraiment euh, assez globale, dans le sens où on la voulait euh, sociétale. Mm -hmm. Donc à la fois environnementale, euh, sociale et économique. Donc environnementale avec les matériaux utilisés, donc euh, l'ossature bois, euh, des isolants euh, issus du
0: recyclage des fibres de coton. Donc c'est euh, ce qu'on a là, les relais. Mmh. On met nos habits. Et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à déposer leurs vêtements usagés dans ces points relais. Et les jeans qui sont très consommateurs d'eau à leur fabrication ont un point environnemental important. Eh bien, une société a eu l'idée de les transformer en isolants phoniques et thermiques. Et c'est de cet isolant dont vous nous parlez actuellement. il y a de la réinsertion.
1: Voilà. Si. Donc, le côté recyclé, réinsertion, euh, c'était euh, des thématiques qu'on s'était données. Mm -hmm. Pareil pour le par vapeur, 100% recyclé. Et puis, les bardages. Donc, les bardages, il bon, y avait une petite composante qui était aussi de pouvoir créer euh, des panneaux qu'on puisse éventuellement se changer. Parce que 30 ans, un bardage bois, bah, ce n'est pas sûr qu'il tienne. En fait. Donc, euh, on, voilà, on a créé des modules de bardage pour qu'on puisse remplacer que le bardage. Okay. Et ce bardage, l'idée, c'est outre le fait qu'il faut qu'on s'assure de pouvoir avoir une matière quand il y, y a besoin de répondre euh, suivant les délais. Donc, ça peut être un bardage, bien évidemment, issu de Syrie, sachant qu'il y a plein de manières de mettre en œuvre en fait, des bardages. Donc, on peut avoir quand même des, euh, des aspects architecturaux assez variés. Mais aussi de systématiquement faire appel aux, aux possibilités de réemploi euh, dans le coin avec des associations avec qui on a déjà échangé sur le sujet, ouais. des associations qui font intervenir aussi de la réinsertion et qui sont en train de se développer euh, dans le domaine du emploi avec aussi des nouvelles euh, lois qui sont sorties euh, sur les diagnostics ressources euh, pour les bâtiments. Euh, on pense qu'on euh, va pouvoir développer euh, cette partie-là et pouvoir proposer alors peut-être que si, euh, je dis n'importe quoi, il y a 50 logements, peut-être qu'il n'y en aura que 20 en bardage réemploi et les autres, en. mais déjà ce sera une, une avancée. Donc, ça, les autres
0: en bardage plus classique, c'est voilà. une marge que vous laissez de.
1: Ben, oui, on est aussi un peu obligé parce que c'est vrai que s'il faut attendre des fois les maîtres d'ouvrage, ils ont aussi des durées euh, de chantier. Euh, dans les contrats, etc. Donc euh, il faut aussi qu'on puisse aussi se permettre de pouvoir répondre mm -hmm. à la demande dans un temps imparti. Mm
0: -hmm. Oui, c'est une flexibilité qui est intéressante parce que souvent le, le problème du réemploi, c'est... Bah, Il faut trouver la ressource. Il faut trouver la ressource et puis on ne sait pas à quel moment on va... Qu'est-ce qu'on va avoir à quel moment C'est ça, exactement. Donc on s'est laissé cette souplesse, mais en tout cas la démarche
1: sera faite. Et puis, il y avait aussi la notion sociale alors sur, sur deux choses. D'abord, l'usager, toujours, on y revient. Mm -hmm. Quand on isole par l'extérieur, donc souvent avec des épaisseurs assez conséquentes hein, pour avoir les résistances thermiques, on a une perte de lumière naturelle. Donc, on a mis un dispositif, en fait, des brasures. Il n'y a, a rien d'exceptionnel, mais voilà, on a fait la démarche, en tout cas, euh, de pouvoir avoir ce dispositif qui permet un gain de 10% de plus de lumière naturelle par rapport à un dispositif classique. Donc ça, okay. ça a été calculé par le bureau d'études aussi euh, et prouvé par une simulation donc il y a ça, et puis il y a aussi la dimension de réinsertion, puisque la réinsertion ne sera ce que par les matériaux que j'ai cités, mais mm -hmm. aussi dans la mise en œuvre au sein de l'entreprise LCA avec des structures de réinsertion. Mm
0: -hmm. Et donc cette réflexion, ça a pour but de, quoi de créer des panneaux qui sont déjà tout faits en atelier, de pouvoir oui. directement paf, 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 euh, les, les installer. Les installer. C'est oui. ça le, le gain euh, spécifique par rapport à des rénovations énergétiques par l'extérieur comme il existe aujourd'hui
1: bah, C'est surtout déjà la, la démarche. C'est les matériaux qu'on utilise, c'est la préfabrication, mais qu'on fait déjà, hein, qui permet aussi d'avoir une rapidité sur le chantier. C'est en site occupé, donc il y a des gens qui vivent dans ces logements-là, donc de pouvoir avoir un moindre impact aussi sur leur, mm -hmm. sur leur qualité de vie, donc de pouvoir être assez
0: rapide. Ok. Et d'ailleurs, euh, c'est certainement un sujet qui va devenir de plus en plus présent Puisque la relance économique est annoncée notamment autour de la rénovation thermique des bâtiments et la question qui se pose du coup, c'est quels matériaux seront employés pour ce faire. Alors vous êtes d'ailleurs euh, avec votre équipe lauréat du prix Innovation de la catégorie façade. Alors est-ce que pour vous, ça démontre que les maîtres d'ouvrage sont prêts à innover dans des projets à forte valeur environnementale et sociétale à grande échelle
1: même si j'étais convaincue, bien évidemment, par notre solution, je ne pensais pas qu'ils euh, étaient prêts à recevoir en fait, ce genre de proposition. Et a priori, ils sont même très prêts, puisqu'ils vont lancer des appels d'offres avant la fin de l'année. Donc, il faut qu'on s'organise là pour pouvoir y répondre avec notre solution. Ils n'attendaient que ça, en fait. Voilà, <rire> c'est ça. Donc, c'est vraiment chouette de, de voir qu'en face, il y avait des... on, on nous attend sur ces sujets-là. Mm -hmm. Ce n'est okay. pas qu'un doux rêve un peu baba-cool.
0: C'est ici que se termine cette interview, je vous remercie beaucoup Marie Perrin pour le partage de votre travail et de vos réflexions. J'ai été ravie de soulever la question du genre à l'occasion de ce prix dans la catégorie « Jeune femme architecte » que vous avez reçu. Nous avons pu comprendre ce prix, les inégalités observées à l'appui de différentes études et détailler certaines de vos réalisations à forte valeur environnementale ayant mené à cette distinction. Nous avons notamment détaillé la construction CLT avec sa vérité structurelle et le réemploi. Mais c'est sans oublier les anecdotes autour des sources souterraines et l'exploration de projets plus récents en R&D tels Sprong pour une rénovation thermique à grande échelle. Alors nous vous souhaitons une très bonne continuation dans ce travail et qui sait pour l'obtention peut-être de nouveaux prix. En attendant, chers auditeurs, j'espère que vous aurez pu vous sensibiliser à la question du genre et aux inégalités femmes-hommes en architecture. Alors, selon vous, chers auditeurs, l'architecture a-t-elle un genre Nous pourrons poursuivre cette réflexion sur les réseaux sociaux, car j'ai moi aussi un avis sur la question et il me tarde de connaître le vôtre. A très bientôt Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié wwwen quête architecturefr Vous y retrouvez notamment les visuels, des projets présentés dans cet épisode et les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous sur les réseaux sociaux et à la newsletter, mais aussi à ce podcast sur l'une de vos plateformes d'écoute préférées. Surtout, parlez-en autour de vous, c'est très important, ça permet au podcast de prospérer et au secteur de la construction d'avancer. A très bientôt pour la prochaine émission.